0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und zu Gast ist heute bei uns wieder Michael Heinrich. Herzlich willkommen, Michael. Hallo. Herzlich willkommen zurück, muss man ja sagen. Michael Heinrich ähm, braucht nicht viel Vorstellung, vor allem nicht hier auf diesem Kanal, aber ähm, ja, ein paar, paar Informationen vielleicht zu den Folgen, die wir schon mit ihm gemacht haben. Ähm, die erste Folge hieß, äh, wie auch dein Buch, äh, die Wissenschaft vom Wert die zweite Folge drehte sich dann um die Marx-Biografie, die du, herausgegeben hast, beziehungsweise auch gerade noch am Schreiben bist, davon ist der erste Band, ähm, erschienen vor zwei, drei Jahren? Ja, vor fünf schon. Schon so lange, 2018. Okay. <lacht> Alles klar, da, davon ist der erste Band erschienen 2018. Der zweite Band ist in Mache und auch eine überarbeitete Version von dem ersten Band ähm, kommt wahrscheinlich dann hoffentlich bald. Und die letzte Folge, die wir gemeinsam hier gemacht hatten auf dem Kanal, da ging es dann tatsächlich um was äh, ja, Aktuelles. In dem Fall war es die Inflation. Heute wollen wir mal wieder über Marx sprechen. Hintergrund dabei ist, eigentlich ja, ist eine Anfrage von mir gewesen an dich. Wir hatten so ein paar Folgen gemacht zum Kommunistischen Manifest mit dem Stefan Hein von Platypus. Da gab es auch ja quasi eine Diskussion zwischen mir und dem Stefan und da kam ein so ein Argument hoch von dem Stefan, das so ein bisschen in Richtung Kontinuitätsthese bei Marx ging. Also diese Idee, dass Marx eigentlich von vom Anfang seines Lebens bis zum Ende seines Lebens mehr oder weniger die gleichen Punkte, die gleichen Ideen vertrat, auch schon die Punkte, die er später dann erst weil, zum Beispiel im Kapital ähm, erarbeitete, schon früher ähm, eigentlich einsah und so vertrat und dass es da keinen Bruch gibt, keine Weiterentwicklung. Zumindest war das so ein bisschen das Argument von dem Stefan. Ich habe mich dagegen gewandt und da habe ich gedacht, wen besseres reinholen als äh, Michael Heinrich, um da einfach mal drüber zu sprechen, weil das ist doch ein interessantes Thema. Ähm Michael, es gibt schon lange diesen Streit um einen sogenannten Bruch. Ähm, da gibt es ja ganze Schulen, die sich dann auch darauf aufgebaut haben, dass es einen Bruch gäbe oder dass es keinen gäbe. Ähm, kannst du vielleicht was zu diesem Streit sagen? Wie hat er angefangen und worum geht es dann eigentlich bei dem Streit? Vielleicht nochmal in deinen Worten.
1: Naja, äh, bei Marx haben wir die Situation, dass er zu Lebzeiten eigentlich nur einen Teil der Schriften veröffentlicht hat, die heute im Zentrum der Diskussion stehen. Also nicht nur, dass er lediglich den ersten Band des Kapitals veröffentlicht hat, alles andere ist posthum gekommen, sondern auch das, was heute so als Frühschriften, Jugendschriften zählt, das wurde, oder das meiste davon jedenfalls, wurde erst in den späten 1920er und 1930er Jahren äh, veröffentlicht. Und da gab es natürlich schon sehr dominierende Marx-Interpretationen und äh, Marxismen, und die sind erstmal durch diese Jugendschriften in Frage gestellt worden. Und es konnte die die Frage entstehen, ja in welchem Verhältnis steht denn jetzt dieser junge Marx zu dem älteren, reifen vielleicht mehr wissenschaftlichen Marx? Und diese Frage hat sich aber von Anfang an überlagert mit politischen Konflikten, also die 20er Jahre, das ist ja auch die, die Phase, wo man zum ersten Mal von einer Krise des Marxismus gesprochen hat, Spaltung der Arbeiterbewegung in sozialdemokratischen und kommunistischen Flügel, ähm, auch der kommunistische Flügel hat sich aufgespalten in, in Linkskommunisten und ja, so, so einen beginnenden Stalinismus. Und in diesen politischen Wirren, die halt immer auch darüber ausgetragen sind, was ist eigentlich der richtige Marxismus, mhm. der richtige Marx, da wird jetzt diese äh, Kontroverse, früher, später Marx, Bruch oder Kontinuität aufgenommen. Allerdings ist die Debatte Batte ähm, gleich so komplex geworden, also dass man das politisch nicht einfach zuordnen kann, dass man sagen kann, also die Dogmatiker auf der einen Seite und die Do Dogmatismuskritischen auf der anderen Seite, sondern da gab es ja dann auch verschiedene Varianten, also auch die, die jetzt von der Kontinuität ausgegangen sind. Da gab es welche, die haben gesagt, ja, das ist eigentlich alles kontinuierlich, aber das, was am Anfang gesagt worden ist, das ist das Dominierende und andere haben die, die, die Kontinuität vom Ende her gelesen, vom Kapital her gesehen. Das heißt also, da gab es ein breites Spektrum an, an Positionen, die mit sehr unterschiedlichen
0: politischen äh, Präferenzen dann verbunden waren. Jetzt gab es, wie gesagt, dieses breite Spektrum an Positionen, ja, manche behaupten, es gäbe einen Bruch, die anderen ähm, versuchen das dann irgendwie ähm, eine Kontinuität festzustellen anhand, äh, weiß nicht, der frühen Position des Marx oder des Kapitals am Ende. Ähm, welche Seite hat denn da recht?
1: <lacht> naja, wenn das so einfach zu klären wäre... Dann gäbe es ja wahrscheinlich nicht seit 80 oder 90 Jahren diesen Streit. Also zunächst mal kommt es ja auf die Kriterien an, wenn man über Kontinuität oder Bruch spricht. Also wenn man jetzt, also sozusagen Kriterium dafür, was ist eigentlich das Marxische Projekt? Wenn man diese Kriterien sehr allgemein fasst, dass man sagt, ja, dem Marx kommt es doch auf Kapitalismuskritik an, es kommt ihm auf Emanzipation, auf proletarische Revolution an, dann kann man sagen, ja, das, diese diese Ideen kommen sehr früh, die sind bereits 1843, 44 vorhanden und die sind sicher auch noch ähm, am Ende seines Lebens vorhanden. Also ist es ein kontinuierliches Projekt der Kapitalismuskritik. Wenn man sich damit begnügt, dann hat man aber nicht äh, das Spezifische von Marx erfasst, weil Kapitalismuskritik äh, war er nicht der Einzige, der mhm. äh, das gemacht hat. Also das kann man auch für Leute sagen, also für, für LaSalle zum Beispiel oder ähm, Bakunin war auch sein Leben lang Kapitalismuskritiker. Wenn man jetzt ein bisschen spezifischer schaut, dann muss man gucken, also in welchem theoretischen Rahmen hat denn Marx seine Kapitalismuskritik äh, formuliert? Mit welchem Hintergrund spricht er von Revolution, von Emanzipation? Und da gibt es schon gewichtige Veränderungen. Dass es Veränderungen gibt, wird auch niemand bestreiten. Aber jetzt ist sozusagen die Frage, wann waren das Eher Vervollkommnungen, Verfeinerungen oder wo gibt es denn wirklich etwas, wo man sagen kann, na, das ist ein Bruch da, da ändert sich das theoretische Koordinatensystem. Und das kann man halt sehr unterschiedlich bewerten und deswegen gibt es jetzt auf die die einfache Frage, wer hat Recht, leider keine einfache Antwort.
0: muss man sich dann genau Case by Case quasi anschauen und äh, ähm, Vielleicht vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu der Idee der Kontinuitätsthese überhaupt. Also da gibt es natürlich unterschiedlichste Varianten, ähm, aber irgendwie geht sie ja davon aus, dass der junge Marx irgendwie zumindest einen spezifischen Aspekt einer grundlegenden Einsicht quasi schon äh, verstanden hat, die der alte Marx dann halt auch hatte. Und ähm, da gibt es dann auch diese Idee, dass er ja alles grundlegende über den Kapitalismus schon ganz am Anfang verstanden hätte und eigentlich dann am Ende nur noch so Erweiterungen oder vielleicht sogar ja formularische Verbesserungen vornahm, quasi, um das besser darzustellen. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was du, ja, was welches Bild liegt da über Marx eigentlich äh, äh, zugrunde? Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee?
1: Also mir scheint dieses Bild kann man nur aufrechterhalten, wenn man so, ein, so eine Art äh, genie äh, pflegt. Also es wird ja häufig so die entweder 1843 oder 1844 ökonomisch-philosophische Manuskripte angesetzt. Wenn, also wenn man von dieser Kontinuitätsthese ausgeht, dass dadurch schon die wesentlichen Sachen drin enthalten sind. Das heißt also der 1844 26-jährige junge Marx hat bereits in den Grundzügen alles entwickelt obwohl seine Kenntnisse relativ beschränkt waren. Wir wissen ja von von den Exzertheften, was er gelesen hat zu der Zeit und was er vor allen Dingen nicht gelesen hat. Also eine sehr eingeschränkte Kenntnis etwa der ökonomischen Theorie, auch eine eingeschränkte Kenntnis der Wirtschaftstheorie, der, der Wirtschaftsgeschichte. Aber das spielt alles keine Rolle. Er entwickelt bereits die Grundzüge äh, einer Konstruktion, die dann in den folgenden 40 Jahren oder fast 40 Jahren von, von intensiver wissenschaftlicher Arbeit eigentlich nur noch verfeinert, vervollkommnet wird. Und das erscheint mir, also auch ohne jetzt in, ins Detail zu gehen und sich die einzelnen Texte anzugucken, das erscheint mir doch äh, extrem unplausibel. Äh, also insbesondere, wenn man halt ein bisschen weiß, wie intensiv der Marx gearbeitet hat, wie ähm, stark und auch kreativ der geforscht hat, dass alles bereits bei diesem jungen Marx äh, vorhanden sein soll. Also insofern bin ich da Allein schon wegen dieser impliziten Genie-These doch sehr sehr skeptisch. Allerdings ist die Bruchthese, zumindest die, die einfache These eines Bruchs, die, die häufig vertreten wird, gar nicht mal so wahnsinnig unterschiedlich von ja. dieser Kontinuitätsthese. Weil bei der Bruchthese hat man ja häufig einfach zwei Kontinuitätslinien, ja, die dann von einem Bruchpunkt getrennt sind. Dann gibt es halt das frühe marxische Genie, der Bruch, warum auch immer, und dann haben wir das mittlere oder späte marxische äh, Genie. Und ähm, das erscheint mir genauso wenig äh, plausibel. Deswegen hatte ich ja auch schon äh, verschiedentlich geäußert, dass also ich jetzt weder ein Anhänger dieser Kontinuitätsthese noch ein Anhänger der Bruchthese bin, sondern ich sehe eher, dass es bei Marx äh, Entwicklungen, ungleichzeitige Entwicklungen auf ganz unterschiedlichen Feldern gab, also Philosophie, Ökonomie, Geschichtswissenschaft wo er das theoretische Koordinatensystem an bestimmten Stellen wechselte, dass man von einem Bruch sprechen kann, aber nicht von dem einen großen Bruch, wo, wo man dann Frühwerk und Spätwerk unterscheidet, sondern in, in seiner Reflexion von eher philosophischen Grundlagenproblemen. okay, da gibt es einen Bruch mit der deutschen Ideologie, wo er sich von diesen ganzen Wesensvorstellungen des Menschen ähm, ablöst, aber da ist noch jetzt kein so großer Bruch da, ähm, etwa was Fragen der Politik angeht. Also das, sowas kommt später. Und insofern glaube ich, ist die, die marxische Entwicklung eben viel komplexer als nur Entweder eine Kontinuitätslinie oder zwei Kontinuitätslinien mit, mit einem Bruch dazwischen.
0: Hast du ein Beispiel für so eine, so eine Bruchthese, da wird ja dann oft die Pariser Kommune äh, genommen zum Beispiel, dass er da dann irgendwie seine Meinung geändert hätte oder, äh, oder vielleicht auch ein anderes und kannst du das dann vielleicht mal so beispielhaft kritisieren, also was du daran dann…
1: Naja. Was ich, ich, ich kritisiere jetzt nicht in erster Linie die einzelnen Brüche, äh, mhm. also die, die da behauptet werden. Da ist in den meisten Fällen ist da durchaus was dran. Was ich kritisiere ist, dass man glaubt, so ein einzelner Bruch markiert dann den großen Wendepunkt für die Gesamtentwicklung. Mhm. Und da würde ich halt sagen, also wie, wie eben schon äh, mit der deutschen Ideologie 1845, mhm. also Kritik von bestimmten äh, anthropologisch begründeten Menschenvorstellungen. Das Wesen des Menschen ist das und das. Ähm, da geht es weg von. Äh, Im 18. Primär, äh, da haben wir eine andere Vorstellung von Staat und auch von Klassen als etwa im kommunistischen Manifest. Äh, Im Kapital haben wir andere Vorstellungen von Krise, als in den Grundrissen. Mhm. In den Grundrissen haben wir Ansätze einer Zusammenbruchstheorie, die finden wir im Kapital nicht mehr. Und die Begründung, die der Marx im, in den Grundrissen liefert, also in diesem berühmten Maschinenfragment, dass die auf den Wert gegründete Produktionsweise sich mit der ähm, Produktivkraftentwicklung selber unterminiert, da macht der Marx Witze drüber im, im ersten Band, also beim Rel <lacht> relativen Mehrwert. Also da, ähm, wie gesagt, zu verschiedenen Zeiten haben wir wirklich wichtige Veränderungen, die nicht einfach nur so kontinuierliche Fortentwicklungen sind, aber die können wir nicht zusammenschließen auf den einen oder von mir aus auch auf die zwei
0: großen Brüche vielleicht das auch nochmal ein Tick konkreter, also einfach nur ein Beispiel, was ich dann oft auch höre. Oft wird äh, von dem Übergang bei Marx gesprochen von einer eher, ja, ich sag's mal, von einer eher philosophischen Ausrichtung am Anfang seiner Arbeit oder in der ersten, vielleicht in der ersten Hälfte seines Lebens, ähm, hin zu einer eher wissenschaftlichen Befassung mit der Gesellschaft. Also jetzt mal nochmal auf das Manifest bezogen. Das ist vielleicht auf der einen Seite eher so dieses geschichtsphilosophische ähm, äh, und dann das Kapital auf der anderen Seite, vielleicht dann eher die wissenschaftliche Seite, wo er sich dann auch kritischer mit so ähm, geschichtsphilosophischen Aspekten eigentlich auseinandersetzt. Was denkst du, ähm, vollzog Marx so eine Entwicklung weg vom ja sogenannten Elend der Philosophie, wie er das dann ja nannte, hin zu einer Wissenschaft? Ist das, was er vorhatte?
1: Das Elend der Philosophie war ja auf
0: Proudhon Ist noch nochmal was anderes, der, genau. Der ja.
1: Buch schrieb die Philosophie des Elends und Marx fand also das schlecht und schreibt dann ein Gegenbuch mit dem Titel Elend der Philosophie, mhm. also nimm, nimmt es sozusagen ironisch auf. Ähm, also diese These, erst philosophisch, dann wissenschaftlich, die finde ich etwas problematisch. Leute, die das vertreten, alt ähm, der frühe alte hat es sogar zugespitzt erst Ideologie und dann Wissenschaft. Die finde ich äh, zu überspitzt. Da liegt auch häufig ein sehr enger Wissenschaftsbegriff äh, zugrunde. Ich würde eher, äh, also ich würde eher von einem sehr weiten Wissenschaftsbegriff ausgehen. Und insofern gar nicht die Unterscheidung machen, das ist jetzt wissenschaftlich und das ist nicht wissenschaftlich, sondern nach den, dem theoretischen Koordinatensystem, nach den Voraussetzungen des jeweiligen Wissenschaftsprojektes fragen. Und da hat sich eben einiges geändert, da hat sich mit der deutschen Ideologie etwas geändert, da hat sich auch nach dem kommunistischen Manifest äh, einiges geändert. Also äh, der Marx selber, äh, weil du jetzt gerade danach gefragt hast, äh, kommunistisches Manifest und und Kapital, der Marx selber hat ja in den äh, im Vorwort von 1859 zum von zur Kritik der politischen Ökonomie, da hat er ja selber betont, dass durch äh, dadurch, dass er ins Exil nach London gehen musste, dass er dort aber die Möglichkeit zu einer ganz neuen Forschung hatte mit der Bibliothek des Britischen Museums damals und den ganzen Zeitschriften, Debatten, Parlamentsprotokollen, die es in London gegeben hat und dass er seine ökonomischen Studien von Anfang an nochmal neu betrieben hat. Also da da verweist er selber auf einen neuen ähm, Neustart, einen neuen ja. Anfang, mhm. neuen Start. Und das merkt man auch sehr stark, äh, dass sich da vieles ähm, ge grundlegend geändert hat. Ähm, aber ich würde es eben wie gesagt nicht engführen auf Philosophie versus Wissenschaft also das glaube ich ist eher eine Sackgasse diese diese Engführung.
0: Okay, du hast ja auch schon gerade angedeutet, dass es da öfter mal ähm, Punkte gab, sowohl bei Marx, wahrscheinlich dann auch bei Engels, wo sie früher äh, A sagten und später dann vielleicht eher B. Er macht sich dann sogar über seine eigenen Texte aus dem Maschinenfragment lustig im Kapital. Ähm, insofern beantwortet das eigentlich schon meine nächste Frage, die jetzt kommen würde, aber vielleicht kannst du ja noch ein paar andere Beispiele nennen, nämlich... Ähm, Inwiefern waren Sie sich selber eigentlich bewusst, dass Sie dann teilweise Ihre eigenen ähm, Schriften von früher revidieren, da neue Einsichten, vielleicht auch widersprüchliche Einsichten ähm, gefunden haben und die dann auch veröffentlichten? Mussten die da auch irgendwann Eingeständnisse machen im Sinne von, ja okay, da habe ich einen Fehler gemacht, äh, müssen wir anders sehen? Ähm, also Wie kann man das.
1: Nur um um es erstmal ein Missverständnis äh, zu korrigieren. Der Marx macht sich nicht über das Maschinenfragment lustig, äh, das hätte niemand verstanden, weil das war ja ein unveröffentlichter Richtig, Text. Das war nun sondern Skript, ja. das Argument, was er dort okay. also in den Grundrissen als ganz zentral anführt, die Produktivkraft wird immer größer und damit wird die einzelne Ware mit immer weniger Arbeit hergestellt. Ja, aber der Wert beruht doch auf der Arbeit. Da macht er einen Widerspruch draus. Die äh, auf Wert äh, beruhende Produktionsweise unterminiert sich mit der Produktivkraftentwicklung selber.
0: Mhm. Das ist dann diese Zusammenbruchsthese quasi. Und daraus,
1: ja. daraus folgert er eine Zusammenbruchsthese mhm. in, in den Grundrissen im Kapital, erster Band, zehntes Kapitel, die Produktion des relativen Mehrwerts, da zeigt er, dass also ähm, das überhaupt kein Gegenargument gegen kapitalistische Entwicklung ist, dass wir Produktivkraftsteigerung haben, sondern im Gegenteil, es kommt ja auf die Vermehrung des Profits an und in der einzelnen Ware mag der geringer werden, aber es kommt ja auf die Warenmenge mhm. an, die von einem Unternehmen produziert wird und da gibt es so eine Fußnote, wo er Kennair erwähnt und sagt ja, der hat äh, die diese frühen Arbeitswerttheoretiker schon mit diesem Argument gequält, ähm, alles wird produktiver und damit wird doch der Wert verringert. Also genau sein eigenes mhm. Argument und da wird eben deutlich, dass er meint, dieses Argument hat doch überhaupt nicht Hand und Fuß. Nur der Bezug war, also dass, dass er selber sowas früher auch mal vertreten hat. Das hat er da nicht gesagt. Ja. Das, das wusste natürlich niemand. Das wusste
0: auch niemand, genau. Und
1: das ja. ist natürlich auch so eine Sache, wir stellen heute Entwicklungen fest, die das damalige Publikum gar nicht sehen konnte, mhm. weil die Sachen nicht veröffentlicht waren. Ja, dann muss der Marx auch nicht drauf eingehen. Na ja, klar. Er geht allerdings äh, an einigen Stellen schon drauf ein und das beantwortet deine Frage. Also etwa in diesem ähm, Vorwort von 1859. Da legt der Marx ja so eine kleine, sehr kleine, intellektuelle Autobiografie vor. Ne? Dass er sagt: Also Ich habe da erst äh, Jura studiert, habe mich aber mit Philosophie beschäftigt und dann dieses und jenes. Und da erwähnt er dieses Manuskript der deutschen Ideologie, was nie den Weg zum Drucker gefunden hat, nie veröffentlicht wurde. Aber, sagt er, wir, also Gemeinschaftswerk Marx und Engels, wir äh, hatten unser äh, wichtigstes Ziel erreicht, Selbstverständigung. Es war eine Abrechnung mit unserem früheren philosophischen Gewissen. Mhm. Naja, wenn jetzt einer sagt, Abrechnung mit dem früheren philosophischen Gewissen, dann drückt es schon aus, da hat sich was geändert. Da haben wir unsere früheren Auffassungen äh, grundsätzlich äh, kritisiert. Also insofern gibt es da schon so einige Hinweise. Ähm, es gibt auch jetzt im Briefwechsel zum Beispiel eine Stelle, äh, da hat der Marx in den 1860er Jahren ein Exemplar von der heiligen Familie also diesem Buch, von was 1845 erschienen ist, die erste Gemeinschaftsarbeit von Marx und Engels in die Hand gekriegt und ähm, schreibt dem Engels darüber und schreibt ihm, naja, es geht eigentlich, wir müssen uns nicht schämen, aber der Feuerbach-Kultus, den wir damals betrieben haben, der wirkt schon sehr humoristisch heutzutage. Und das war... Damals war für die Feuerbach eine ganz wichtige ähm, theoretische Grundlegung. Ja. Ja, und jetzt ist es halt der lächerliche Feuerbach-Kultus. Mhm. Also das ist auch wiederum so ein Ausdruck, wo sie selber ein bisschen reflektieren, äh, da hat sich doch einiges äh, geändert.
0: Ja, das hört sich auch völlig plausibel an und auch genauso, wie man es auch aus dem eigenen Leben kennt. Ja, ich finde es merkwürdig, dass dass man irgendwie das geht wieder zurück zu dieser zu diesem Genie-Kult, den du angesprochen hast, dass man irgendwie diese Art von relativ natürlicher Entwicklung dann dem Marx gar nicht so richtig zusprechen möchte. Ähm, wir reden dann ja auch gleich noch über das Manifest, weil das ist ja auch das, worüber wir dann äh, viel diskutiert hatten hier. Aber vielleicht hast du ja noch ein paar andere. Ähm, Ideen oder Positionen von Marx, wo du sagst, na das sind schon so die zwei, drei grundlegenden Ideen, die haben sich teilweise wirklich bei ihm verändert, vielleicht sogar revidiert. Ähm, fällt dir da noch was anderes ein, wenn wir jetzt, bevor wir jetzt aufs Manifest gehen?
1: Naja, also viele Ideen lassen sich am, am Manifest sehr schön äh, zeigen. Insofern, ähm, gut, und das, was sozusagen was man behandeln kann, ohne aufs Manifest einzugehen. Also ein Punkt habe ich schon gesagt, die die Abkehr von diesem Anthropologismus, also dass man von einem Wesen des Menschen aus sein Gesellschaftsverständnis klärt. Das ist im Übrigen ja auch der Ausgangspunkt der klassischen politischen Ökonomie. Die gehen auch von einem Wesen des Menschen aus und gewisserweise auch die, die Neoklassiker, nur halt von einem anderen. Also da hat diese frühe marxische Kritik an, an der politischen Ökonomie bestand eigentlich darin zu sagen, ihr kapiert gar nicht, was der Mensch wirklich ist, das kapiere ich und deswegen kann ich euch kritisieren und kann eine bessere Analyse liefern. Und in der deutschen Ideologie wurde dann diese Wesensphilosophie selber grundsätzlich äh, kritisiert. Damit einher ging auch, allerdings wesentlich langsamer, eine Abkehr von so einem gewissen Methodologischen Individualismus, also dass man Ökonomie, Gesellschaft vom einzelnen Individuum aus äh, betrachtet und analysiert, da fällt dann in den Grundrissen, also in dem Manuskript dazu, dieser schöne Satz, die Gesellschaft besteht nicht aus Individuen sondern aus den Verhältnissen, die diese Individuen eingehen. Das heißt also Ausgangspunkt ist nicht das Individuum, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das wird im Kapital dann nochmal zugespitzt in dieser bekannten Aussage aus ähm, dem Vorwort zur ersten Auflage. Wo der Marx schreibt, also die Gestalten von Kapitalist und Grundeigentümer werden hier nicht in rosigem Licht gezeichnet, aber mir geht überhaupt nicht um die Personen. Die Personen werden hier nur insoweit behandelt, wie sie Personifikation ökonomischer Kategorien und Interessen sind. Also da auch nochmal ganz stark der, der nicht individualistische Ausgangspunkt. Und im Aufbau des Kapitals ist es ja dann auch nochmal äh, niedergesch, hat sich das auch nochmal niedergeschlagen. Erstes Kapitel: Die Ware, da geht es um das Austauschverhältnis. Und erst im zweiten Kapitel, der Austauschprozess, werden die Personen betrachtet. Mhm. Also dieser berühmte Satz: Die Waren gehen nicht allein zum gehen Markt, allein wir zum Markt, müssen ja. uns nach den Personen kümmern. Aber wann kommen die Personen, nachdem zunächst mal dieses grundlegende gesellschaftliche Verhältnis, Austauschverhältnis, analysiert worden ist. Und das ist natürlich ein, ein ganz äh, ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, gut, also man könnte da jetzt noch ein paar andere anführen, aber dann, du merkst schon, es geht von relativ grundlegenden Punkten bis hin dann
0: zu, zu einzelnen Punkten in, in der
1: Theorieentwicklung.
0: Okay, dann, ich meine, dann kommen wir doch mal zum Manifest. Vielleicht ähm, noch mal ein bisschen rauszoomen und ein paar grundlegende Sachen. <lacht> Bis jetzt haben wir ja relativ allgemein über die intellektuelle Entwicklung bei Marx gesprochen zur Frage der Kontinuität und des Bruchs. Und jetzt versuchen wir mal auf dieses Werk zu kommen. Wie ordnest du das Manifest, das kommunistische Manifest oder das Manifest der kommunistischen Partei ähm, in seine Entwicklung ein? Und wie siehst du auch das Verhältnis von, von diesem Werk zu seinem 20 Jahre später veröffentlichten Kapital oder der Kritik der politischen Ökonomie?
1: Ja, also wenn man jetzt so diese übliche Chronologie zugrunde legt, dann gehört das Manifest 1848 erschienen zu einer mittleren Phase. Also die man unterscheidet ja normalerweise den jungen Marx, also bis 1845, Pariser Manuskripte, Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, dann kommt mit der deutschen Ideologie ein größerer oder kleinerer Bruch, wird unterschiedlich eingeschätzt und dann kommen, kommt also diese diese mittlere Phase, Elend der Philosophie, äh, Rede zum Freihandel, kommunistisches Manifest und ab 1850 beginnt dann dieses erneute ökonomische Studium, was dann schließlich zum Kapital führt. Ähm, das ist jetzt nicht, also chronologisch ist es relativ plausibel, aber das hat auch ähm, eine gewisse inhaltliche Relevanz, wenn man sich nämlich die ähm, die Betrachtung der Ökonomie anschaut. Also etwa in den in den Frühschriften hatte ich ja vorhin schon gesagt, der Marx kritisiert die Ökonomie damit, dass er sagt, ihr habt das falsche Welt das falsche Menschenbild mhm. im im Grunde genommen. Nach der Kritik überhaupt dieser Wesensphilosophie wird Marx ein Anhänger der ricardoschen äh, politischen Ökonomie, zumindest insofern, dass er sagt, die analysiert korrekt, was im Kapitalismus passiert, wie, wie der Kapitalismus funktioniert, was der Ricardo nicht sieht, ist, dass der Kapitalismus Irgendwann überwunden wird, dass der Kapitalismus nicht ein natürliches Wirtschaftssystem ist, zu dem es keine Alternativen gibt. Aber das, wie er den Kapitalismus analysiert, also was Wert ist, was Konkurrenz ist, was Profit ist. Da hat der Marx in, in der zweiten Hälfte der 40er Jahre eigentlich noch gar keine richtige äh, Kritik daran. Insofern würde ich sagen, also für das Manifest und, und diese anderen äh, Schriften nach 45 gilt, Marx hat noch keine wirkliche kategoriale Kritik der politischen Ökonomie, sondern er versucht eine kritische Verwendung der Existierenden politischen Ökonomie. Und das ist etwas, da war er nicht der Erste, das haben die links ricardianer vor ihm auch schon gemacht, also dass sie sagen, ja hier ähm, der ganze Reichtum wird durch Arbeit äh, geschaffen, sagt uns die politische Ökonomie, aber die Arbeiter und Arbeiterinnen, mhm. die haben überhaupt nichts davon, also irgendwas läuft doch hier schief. Mhm. Und in diese Fußstapfen gewissermaßen tritt auch Marx. Das Kapital, das beruht dann wirklich auf einer Kritik, der Kategorien, wo, wo er sagt, ja Moment mal, also Wert, so wie der Ricardo das fasst, das kann ich nicht einfach akzeptieren, sondern das, da haben also die die Kategorien Wert, Geld, Kapital, die haben als Kategorien schon grundlegende Defizite und nur aus der Kritik dieser Defizite kann ich dann was eigenes entwickeln. Also das ist ein, eine viel fundamentalere Kritik als das, was äh, im im kommunistischen Manifest da gemacht wird.
0: Okay. Hast du, ähm, also ich meine, du hast es jetzt schon gebracht, aber ich glaube, du hast da auch nochmal ein paar konkretere Beispiele dafür, ähm, wie Marx und, naja, vielleicht auch Engels, nun ist das, dieses Manifest ist ja natürlich hauptsächlich eigentlich von Marx geschrieben worden, ähm, später Dinge dann wirklich im Manif äh, wirklich fundamental anders sehen als im Manifest. Was für andere Beispiele gibt es da noch?
1: Ähm, also was das <lacht> geschrieben angeht, es wird ja immer als Werk von Marx und Engels zitiert. Die haben auch beide den Auftrag erhalten, dieses Manifest zu schreiben. Soweit wir das allerdings wissen und aus dem Briefwechsel rekonstruieren können, hat Marx das allein geschrieben. Also die Formulierungen gehen auf ihn zurück. Er hat allerdings äh, gewisse Texte von Marx, zum Beispiel einen Katechismus des Kommunismus, hat er benutzt. Mhm. Also insofern ist Engels ist schon dran beteiligt, aber die, die Formulierungen die stammen sehr wahrscheinlich nur von, von Marx. Er, er musste das ja dann ziemlich schnell machen. Er hat es erstmal liegen lassen und wurde dann gedrängt und äh, mit der fürchterlichen Drohung des Bundes der Kommunisten, wenn du nicht fertig wirst, dann übertragen wir diese Aufgabe jemand anderem. <lacht> äh, da ist er dann endlich in die Bütte gekommen. Da ist der Stolz geweckt worden. Und <lacht> hat, es, äh, hat es fertig gemacht. Ähm, ja, da gibt es also eine ganze reihe von von punkten ich fange mal mit dem dem berühmtesten satz des manifests an alle bisherige geschichte ist eine geschichte von klassenkämpfen und dann wird aufgezählt klassenkämpfe im altertum im mittelalter bis eben bourgeoisie proletariat da wird also der Klassenbegriff, als ein ganz selbstverständlicher Begriff äh, vorausgesetzt und Marx hat auch später in einem Brief an seinen Freund Weidemeier gesagt, er hat den Klassenbegriff und auch den Begriff des Klassenkampfes von französischen Historikern übernommen, die also mit Klassenkonzepten die französische Revolution erklärt haben. Mhm. Das nimmt er als selbstverständlich. Also das ist da noch selbstverständliche Voraussetzung und dann versucht er halt was über das Verhältnis von Bourgeoisie und Proletariat zu sagen. Wenn man sich, wenn man das jetzt mit dem Kapital vergleicht, werden ja auch die die meisten wissen. Da war ein Kapitel über die Klassen vorgesehen als letztes Kapitel des dritten Bandes, also ganz am Ende. Reihenfolge hat für Marx eine ganz wichtige Bedeutung. Das ist nicht, dass man irgendwelche Show-Effekte damit erreichen will oder auch, auch didaktisch irgendwas bringt, sondern in der Reihenfolge drückt sich eine innere Abhängigkeit mhm. aus. Also was brauche ich alles für Voraussetzungen, um ein bestimmtes Konzept zu entwickeln? Und wenn da das Klassenkonzept ähm, ganz am Ende des dritten Bandes steht, dann heißt es im Grunde genommen, das ist kein selbstverständliches Konzept, sondern, also das Wort Klasse können wir natürlich verwenden, hat auch der Marx ein paar Mal verwendet, aber als Konzept braucht es einen enormen theoretischen Vorlauf. Und damit ist es, kon ist klar, das ist ein anderes Konzept als dieses relativ naive Konzept, was er da 1848 noch von den französischen Historikern übernommen hat. Das ist nicht mehr derselbe Klassenbegriff. Das wird ja auch schon deutlich, wenn man sich den 18. Primär anguckt, also diese Analyse des ja. äh, ähm, Staatsstreiches von Louis Bonaparte, dem sogenannten Napoleon III. Marx war da immer sehr dagegen, ihn so zu bezeichnen. Ähm, und das enthält eine sehr fein ziselierte Klassenanalyse ähm, der französischen Gesellschaft, die also mit diesen relativ groben Rastern des kommunistischen Manifests ähm, nichts zu tun haben. Mhm. Genauso auch, äh Gott, im Manifest steht dann über den bürgerlichen Staat oder äh, der Staat, er ist ein Ausschuss, Ausschuss. der herr herrschenden Klasse wenn man in den Primär reinguckt, also da bleibt von von dieser wirklich extrem vereinfachten Sicht Ausschuss der herrschenden Klasse nicht mehr viel übrig. Es gibt auch weitere Sachen ähm, auch eine, eine so fast schon literarisch schön formulierte Stelle im Manifest ähm, da schreibt der Marx, ähm, also im Kapitalismus äh, wird alles idyllische zur Seite äh, gedrängt, alle religiöse Verbrämung der gesellschaftlichen Verhältnisse verschwindet, die die nackten Tatsachen äh, liegen auf dem Tisch und man muss sich ihnen stellen. Also im Grunde genommen ist es, was er da formuliert, eine Vorwegnahme der Entzauberungsthese von Max Weber, die der mhm ich glaube so ungefähr 70 Jahre später, formuliert hat. Also die moderne Welt zeichnet sich durch Entzauberung aus, durch Rationalisierung und äh, versprüht dadurch eine bestimmte Kälte und, und so weiter und so fort. Im Kapital taucht dann ein Begriff auf, der im, im Kommunistischen Manifest völlig fehlt, nämlich der des Fetischismus und auch der Mystifikation. Das heißt, diese traditionellen Verbrämungen mit Religion, Ehre und was weiß ich was alles noch, die verschwinden zwar in der Tat, aber der Kapitalismus produziert aus sich selber heraus neue Mystifikationen. Und die wichtigste ist eben der Fetischismus, dass gesellschaftliche Verhältnisse als sachliche Eigenschaften auftreten und das ist etwas spezifisch kapitalistisches. Da hat also 70 Jahre später Max Weber keine Ahnung davon also im, im Grunde genommen dieser mittlere Marx, der nimmt den Max Weber vorweg und der etwas spätere Marx nimmt die Kritik an Max Weber äh, vorweg. also die bürgerlichen Soziologen hätten einiges lernen können, wenn sie den Marx etwas gründlicher gelesen hätten. Also das ist ist zum Beispiel auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir im Manifest äh, eine absolute Verelendungstheorie, also Marx vergleicht die Kapitalisten mit den antiken Sklavenhaltern, sagt also die Sklavenhalter, die konnten wenigstens noch ihre Sklaven ernähren und vor dem Hungertod bewahren, das kann der moderne Kapitalist eben nicht mehr, es künden da auch schon so ein paar zusammenbruchstheoretische Elemente an, also die Krisen werden immer schlimmer und äh, das Ende steht bevor. To Totengräber, das
0: Kapitalismus und so. Und
1: Ja, das, das ist eigentlich ein das würde ich sagen, das ist das, was man noch einigermaßen halten kann, weil da äh, argumentiert der Marx, die Bourgeoisie ist der Totengräber des, äh, des Kapitalismus. Warum? Weil mit der Entwicklung des Kapitalismus wird das Proletariat notwendig größer und damit die Kraft, die den Kapitalismus aufheben kann. Mhm. Und deswegen ist die Bourgeoisie ganz gegen ihre Intentionen, der Totengräber des des Kapitalismus. Also wenn man das jetzt nicht so deterministisch liest, es muss so sein und im, im Manifest war der Marx sehr deterministisch. Ja, hört
0: sich auf jeden Fall so an bei ihm. Ja, ja, ja.
1: dann kann man das sozusagen als eine Art ähm, inneren Widerspruch durchaus stehen lassen mit mit dem Totengräber. Also die, die Bourgeoisie schafft die Widersprüche, wo sie nicht notwendigerweise, aber hoffentlich mal irgendwann dran zugrunde geht. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, also im, im, Kap im Manifest ist das alles sehr deterministisch aufgeladen und da verabschiedet sich der Marx peu à peu von. Also es gibt nicht einen Bruchpunkt. Aber wenn man jetzt mal so Schriften aus den, oder Briefe aus den späten 70er Jahre hernimmt, wo er schreibt, also ähm, jede Geschichtsphilosophie äh, ist ist abzulehnen, äh, das ist nur so ein Schlüssel, den sich die Leute vorstellen und was aber nötig ist, ist konkrete Forschung und nicht so eine abstrakte Geschichtsphilosophie, dann ist das schon ein erheblicher Unterschied hm. eben zu der Geschichtsphilosophie, die er da selber auch liefert. Also insofern gibt es da nicht nur ein Thema, wo man sagen kann, da finden also sehr grundlegende Weiterentwicklungen statt.
0: Hat er den Determinismus deiner Meinung nach abgelegt? Komplett? Oder gab es gab's da noch so, vielleicht noch allgemeiner die Frage, hat er so Ideen gehabt, wo man nachvollziehen kann, dass er schon anfängt, die abzubauen, die zu ändern, aber ja das Ende davon sieht man, sieht man da noch nicht? Oder?
1: Also der, der Determinismus wurde auf jeden Fall ähm, schwächer. Aber wie gesagt, es, man kann es mhm. jetzt nicht so an einem Punkt festmachen, aber im also kommunistische Manifest, das ist schon klar, also mit Notwendigkeit mhm. wird da der Kapitalismus untergehen. Im Vorwort ähm, zur ersten Auflage des Kapitals hat er auch so eine schöne Stelle drin, an den deutschen Leser gerichtet, also wenn man jetzt, er hat ja als Beispiel vor allem England, da soll jetzt der deutsche Leser nicht sagen, pff, was geht uns England an, das sind ganz andere Verhältnisse. Das entwickeltere Land, schreibt er da, zeigt dem weniger Entwickelten seine Zukunft. Mhm. Das ist ja auch so, ein, so eine deterministische Auffassung, es gibt genau eine Entwicklung und die muss ähm, durchgeführt werden. In der Französischen Auflage hat er diesen Satz abgeschwächt. Oh ja, okay. Da schreibt er bereits: ähm, Das industriell entwickeltere Land zeigt dem Land, das ihm auf diesem industriellen Entwicklungspfad folgt, seine Zukunft. Da ist der Satz schon fast tautologisch, ja. nicht? Also wenn du dasselbe machst wie ich, dann zeige ich dir deine Zukunft. Ja, okay, so what? Ne? Und äh, dann gibt es Ende der 70er Jahre so die Anfrage von ähm, russischen ja, aus Russland, äh, äh, Aktivisten, da gab es ja einen großen Aufschwung der, der Bewegung, ob er denn der Meinung ist, äh, das was er in, in dem Kapitel über ursprüngliche Akkumulation äh, beschrieben hat, ob das notwendigerweise von allen Gesellschaften durchlaufen werden muss, also insbesondere zunächst mal muss sich der Kapitalismus entwickeln und dann können wir eine Revolution machen oder ob es da Alternativen gibt. Und da schreibt er dann, was er allerdings erst im in der französischen Auflage verändert hat, dass bei dieser ursprünglichen Akkumulation er nur die faktische westeuropäische Entwicklung im Blick hat, aber nicht so eine Notwendigkeit. In den 60er Jahren, glaube ich, hat er das schon eher als Notwendigkeit gesehen, aber in den 70ern ist ihm klar geworden, es gibt viele verschiedene Entwicklungswege und auch ein Grund, warum er mit dem ähm, mit dem dritten Band oder mit dem zweiten und dritten Band nicht richtig fertig geworden ist, waren ja auch seine Studien über das russische Grundeigentum. Mhm. Und da steckt, das ist jetzt eine Vermutung, aber da steckt, glaube ich, auch dahinter, dass er gesehen hat, das Grundeigentum in Westeuropa hat sich anders entwickelt als das Grundeigentum in, in Russland. Und in den USA gab es nochmal eine andere Entwicklung. Das heißt, wir haben drei unterschiedliche Entwicklungspfade und die kann man nicht über über einen Kamm scheren. Also insofern glaube ich, ein, ein
0: deutlicher Rückzug von solchen deterministischen Vorstellungen. Da sagt er den Russen dann, ähm, der relativiert das dann aber auch nicht so, also nicht so hart. Ne? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe das irgendwann mal gelesen. Er sagt dann schon, ja, nee, es muss nicht so sein, wie ich es da geschrieben habe, mit diesen Phasen, und ihr müsst nicht zuerst durch den Feudalismus und zum Kapitalismus zu kommen, aber so richtig festlegen will er sich da auch nicht oder habe ich das falsche in Erinnerung? Ja, er
1: will sich nicht festlegen, was jetzt in Russland stattfindet. Ja, okay. Also er ist schon sehr eindeutig gegen so einen Determinismus, das was in Westeuropa mhm. der Fall war, das muss auch im Rest der Welt der mhm. Fall sein. Aber wie das jetzt geht, ob man so, also man kann schon rauslesen, so eine gewisse Sympathie für diese Idee von der Dorfgemeinschaft kann man direkt zum Sozialismus übergehen, aber er ist sich da auch nicht so ganz sicher. Mhm. Und wahrscheinlich will er dann auch nicht mit so einer wilden These irgendwie zitiert werden. Ja, das schon, sind ja schon, alles, schon
0: wieder in irgendeine Bresche schlagen. Ja, genauso. Leute,
1: die ja. die Zeitschriften haben und dann schreiben die, ja, Karl Marx hat uns gesagt <lacht> das und das und ja. da ist er dann halt auch ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, und diese, ähm, also früheren, also in den 60ern oder zum Kapital auch so, diese ähm, diese Aspekte des, des Fokus auf die westliche Entwicklung, die haben ihm dann ja auch diesen Vorwurf des Eurozentrismus dann ähm, eingebracht. Ne? Ähm, das ist ja auch ein Thema, was heutige ähm, Marxismuskritiker immer noch äh, beschäftigt. Ja, ja.
1: Also der der Eurozentrismus, der ist äh, für die 40er Jahre auf jeden Fall gegeben. Ist auch also ich, es kommt auch so ein bisschen von von Hegel her. Ich will jetzt nicht Hegel die Schuld geben, dass dass Marx äh, Eurozentrische ein äh, Auffassungen hatte. Aber es ist halt eine sehr starke Tradition, das hat sich dann im Kapital, äh nicht im Kapital, im, im Kommunistischen Manifest, vor allem durch... Auslassungen geltend gemacht. Also es ist halt eine schon eine eine Perspektive, wo man merkt: Frankreich, Deutschland, England, das das sind die entscheidenden mhm. Stellen auf dem Globus und der Rest spielt keine Rolle mehr. Das hat auch ich glaube in der im Vorwort zur russischen Ausgabe von 1882 ähm, da haben Marx und Engels das auch nochmal gesagt, ja das äh, Manifest hat offensichtlich den, ähm, den großen Mangel, dass die zwei jetzt entscheidenden Länder, die USA und Russland, überhaupt nicht erwähnt werden. Mhm. Ähm, aber so richtig zum Ausdruck gekommen ist der, der Eurozentrismus in den 1850er Jahren, vor allen Dingen in den Schriften oder den, den Artikeln zu Indien, wo Marx, also in, in seinen Zeitungsartikeln in der New York Daily Tribune, die englische Kolonialpolitik äh, in Indien darstellt und krit auch kritisiert, also wahnsinnig brutale Politik, aber immer noch sozusagen sagt, naja, die reisen jetzt Indien aus dieser asiatischen aus diesem asiatischen Phlegma, aus dieser Unbeweglichkeit heraus und damit gibt es eben die Chance überhaupt äh, zur Entwicklung. Also da war schon die Vorstellung, äh, Europa, das ist irgendwie die Aktivität, das ist, das ist Fortschritt, aber auch gesellschaftliche Dynamik, Aktivität. Mhm. Und dann haben wir diese asiatischen Gesellschaften, die sich durch Stagnation, Unterwerfung, unter so eine Zentralmacht und, und Ähnliches äh, auszeichnen. Und dann kam halt 1857 dieser Aufstand in Indien für Marx als eine völlige Überraschung, wo er dann mitkriegt, hm, die sind vielleicht doch gar nicht so phlegmatisch und, und passiv. Und da gibt es durchaus... Ähm, eigene Entwicklungsmöglichkeiten. Und das, glaube ich, hat schon ihm so, ein, so einen Schubs gegeben. Und später etwa, ähm, da hat er sich ja stark mit Ethnologie beschäftigt. Die ethnologischen Exerbtefte sind entstanden. Äh, ist jetzt auch eine Vermutung, aber ich glaube, man, dass das ist durchaus plausibel, hat Marx versucht, diesen, seinen eigenen Horizont ein bisschen zu erweitern, dass er einfach gemerkt hat, naja, ich habe da so ein paar gängige Vorstellungen über asiatische Gesellschaften und und nicht kapitalistische, vorkapitalistische Gesellschaften. Gucken wir mal ein bisschen genauer hin mhm. und, und studieren das. Also insofern ähnlich wie beim äh, Determinismus, da kann man auch beim Eurozentrismus nicht einen Punkt benennen, da ist es jetzt wurde der Schalter umgelegt, sondern beides sind kontinuierliche Entwicklungen von einem relativ starken Determinismus, Eurozentrismus in den späten 40er, 50er Jahren hin zu einer Überwindung in
0: den 70er Jahren. Okay, sehr gut. Vielleicht eine letzte Frage zum Manifest. Und ich würde die gerne mal andersrum fragen, nämlich... Gibt es denn Ideen in dem Manifest, die sich tatsächlich, so wie die Kontinuitätsthese das dann öfter mal behauptet für äh, solche Ideen, ähm, durch die gesamte marxische Arbeit zieht? Und also gibt es da wirklich eine Kontinuität? Kannst du deine Finger drauflegen und sagen, das ist wirklich eine Idee, die hat er nie wirklich abgelegt?
1: Naja, er hat ähm, sicher nicht abgelegt diesen kapitalismuskritischen Ansatz und Kapitalismus kritisch auch, dass man wirklich in der Ökonomie ansetzen muss, in nicht einfach, ah, das ist jetzt eine, eine schlimme Ungleichverteilung oder so etwas, sondern wirklich, wie funktioniert Kapitalismus? Es ist die Überlegung also zur Zentralität des Proletariats. Also das Proletariat ist nicht einfach nur die ausgebeutete, leidende Klasse, wie das ja zum Teil in, in früheren in den Jugendschriften noch kommt, sondern das ist auch die Klasse, die es in der Hand hat, hier etwas zu ändern. Und ähm, also die Überwindung des Kapitalismus ist damit gleichzeitig Emanzipation des Proletariats. Ähm, auch das ist eine, eine Vorstellung, die zieht sich durch. Ähm, nur was das jetzt konkret heißt, also wie jetzt diese Ökonomie des, des Kapitalismus zu analysieren ist, was jetzt genau Emanzipation heißt, auch noch die Vorstellung, was heißt Sozialismus, was heißt Kommunismus, mhm. ähm, da gibt es schon noch
0: bedeutende Weiterentwicklungen. Ja, okay. Ich habe noch ein paar Fragen zur Geschichtsphilosophie <lacht> und dem Marxismus und auch zur Engelsrolle. Willst du eine Pause machen? Oder können wir Nö, mal? Okay. <lacht> Die erste Frage zur Geschichtsphilosophie, also bezieht sich natürlich dann auch aufs Manifest, das ist ja auch irgendwie sowas, was sich zumindest im Manifest wie so ein roter Faden eigentlich durchzieht, so, das ist die historische Mission und das muss sich sowieso so entwickeln, ähm, warum macht Marx eigentlich diese große Erzählung einer solchen Weltgeschichte auf, wie kommt er auf diese Ideen, das macht er ja später auch in dieser Form zumindest so explizit nicht mehr, ähm. Aus welcher Denkschule stammt das eigentlich und was will er damit eigentlich erreichen? Warum tut er das?
1: Naja, sein unmittelbarer Anknüpfungspunkt ist natürlich Hegel und, und die hegelsche ähm, Philosophie der Geschichte, ähm, aber auch es fängt auch nicht mit Hegel an. Also auch Hegel ist jetzt nicht der Erste, der da der, der so eine Geschichtsphilosophie entwickelt. Ich glaube, das Entscheidende, worüber man sich klar sein muss, dass Geschichtsphilosophie ist immer ein politisches Projekt. Weil Geschichtsphilosophie erklärt einem nicht nur den Lauf der Welt, sondern oder den Lauf der Geschichte, sondern normalerweise auch die Bedeutung, von bestimmten Gruppen, Akteuren, Klassen, Staaten. Also sozusagen ähm, bürgerliche Geschichtsphilosophie Definiert eben das Bürgertum als die aufgeklärte, rationale Klasse, die jetzt gegen diesen korrupten Feudaladel mit seinen Privilegien, die gar nicht auf eigenen Leistungen beruhen, steht und feiert sich eben selber für ihren Rationalismus und, und für, für ihr aufgeklärtes Dasein, die, die bürgerliche Klasse.
0: Also, die gibt eigentlich, die geben eigentlich mit, wie man diese Geschichte dann zu verstehen hat.
1: Genau, ja, die. Wie, wie man die Geschichte zu verstehen hat und wie wir, also die, diese jeweilige Gruppe, uns in der Geschichte zu verstehen mhm. haben. Und das macht bis zu gewissen Grad Marx, äh, etwa im kommunistischen Manifest, auch für das Proletariat, also das Proletariat, die, die untere Klasse, die ausgestoßene Klasse, die mh, unfähig ist, die stellt er jetzt in ein, ein historisches Kontinuum von Klassenkampf hinein. Also es gab immer die herrschende, die beherrschte, die ausbeutende, die, die ausgebeutete Klasse. Und in diesem sozusagen tausendjährigen oder, oder mehr als tausendjährigen Kampfgeschichte ist jetzt Proletariat, Bourgeoisie eine weitere Phase, aber nicht nur irgendeine weitere Phase, sondern die Phase, wo endlich die unterdrückte Klasse, die Unterdrückung für alle Zeiten loswerden kann. Mhm. Also nicht wie in, in der bisherigen Geschichte, die, die unterdrückte Klasse wird selber zur herrschenden Klasse und unterdrückt die nächste, sondern jetzt endlich der ähm, die große Veränderung. Und damit wird das wird die Rolle des des Proletariats komplett neu gesehen also mhm. von von den ausgeschlossenen unfähigen von mir aus auch leidenden zu denen die uns überhaupt den großen historischen Fortschritt bringen können mhm. und ähm, das hatten also das hat auch dann so gewirkt mhm. äh, also im, im Lauf der Zeit nicht jetzt sofort mit dem erscheinen des des Manifests sondern auch in in der ganzen späteren sozialdemokratischen Agitation, also solche Sprüche wie die Geschichte steht auf unserer Seite. Man kann dann Niederlagen viel besser verarbeiten, indem man sagt, ja okay, jetzt ist alles schief gegangen, aber letzten Endes, mhm. da sind wir oben. Also insofern würde ich sagen, Geschichtsphilosophie ist eigentlich immer ein politisches Projekt und hat nicht viel mit Wissenschaft zu tun. In vielen marxistischen Debatten ist aber genau das nicht beachtet worden. Also da hat man so eine politische Geschichtsphilosophie
0: zur Wissenschaft erhoben eigentlich.
1: Zur Wissenschaft erhoben. Ähm, und, und damit. Dialektik der
0: Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse. Genau,
1: das ist. Und, und auch dabei hat man dann sozusagen versucht, einzelne kleine Äußerungen von Marx herauszugreifen, zu sammeln. Und ein, ein großes Gebilde, also etwa namens historischer Materialismus äh, zu mhm. begründen. Marx selber, der hat niemals, nicht ein einziges Mal von historischem Materialismus gesprochen. Ähm, der späte Engels, der greift den Begriff an ein paar Stellen auf, aber ist jetzt auch nicht so einer, der, Zentraler der, dauernd, Begriff irgendwie. Äh, ja, damit umgeht. Ähm, insofern, also das, was dann als marxische oder marxistische Geschichtsphilosophie, historischer Materialismus bezeichnet wird, das würde ich sagen, das ist wirklich ein, ein Artefakt der Rezeptionsgeschichte. Also da wollte man sowas drin sehen. Im, Im frühen Marx oder in diesem Mittleren, da gibt es Ansätze dazu, die werden immer schwächer. Man nimmt die Ansätze, man nimmt solche Äußerungen hier, Dialektik von Produktivkräften und, und Produktionsverhältnissen aus dem, dem Vorwort von 1859 und sagt, das ist jetzt der, der wissenschaftliche Kern, also der steht im Vorwort, das ist normalerweise nicht der Ort, wo man äh, die zentralen wissenschaftlichen Erkenntnisse äh, erörtert. Ne? Also insofern mit dieser Geschichtsphilosophie äh, glaube ich, das hat nicht sehr viel letzten Endes mit Marx dann, zumindest mit dem, dem späteren Marx zu tun.
0: Wobei er dann im Kapital ja auch relativ am Anfang, ich glaube, das ist sogar im ersten Kapitel, diesen Ritt durch die Epochen macht quasi, durch die Wirtschaftsepochen und da dann auch irgendwie zeigen will, ja, die, die quasi die Produktionsverhältnisse determinieren dann irgendwie ähm, mhm. nee. die Art und Weise, wie das Geld da gesehen wird und verstanden wird.
1: Also ich glaube, ja. was du meinst, ist im ersten Kapitel, ja. Im, Im vierten Abschnitt über den Fetischcharakter, die nicht kapitalistischen Produktionsweisen, also er entwickelt seine Konzeption von Wert, er entwickelt diesen Fetischbegriff, also sozusagen also Fetischismus der Ware, das was gesellschaftliches Verhältnis ist, erscheint als sachliche, objektive Eigenschaften. Und um das zu verdeutlichen, also das ist ein Gedanke, der vorher, also ich, ich wüsste jetzt nicht, ein Autor, der, der sowas ähnliches schon mal hatte, also wo dem Marx schon klar ist, das ist auch schwierig zu, zu verstehen. Und jetzt macht er einen, eine sehr stilisierte Darstellung von nicht kapitalistischen, nicht warenförmigen ja, ja, äh, Produktionsweisen, also die äh, mittelalterliche Großfamilie, die also gar nicht tauscht ähm, oder Robinson, damit fängt er an, Robinson auf seiner einsamen Insel, der alle Arbeiten ausführt, nicht tauscht, die Großfamilie, die zwar arbeitsteilig vorgeht, aber nicht tauscht und dann zur Abwechslung den Verein freier Menschen. Genau. Aber das ist jetzt nicht wirklich eine Geschichtsbetrachtung, sondern das ist wirklich ganz stilisiert eine Darstellung, wo der einzige Sinn im Grunde genommen darin besteht, deutlicher nochmal zu machen, was bedeutet Wert und, und Wertverhältnisse, indem man gesellschaftliche, ökonomische Verhältnisse betrachtet, die eben mit Wert nichts zu tun haben. Mhm. Aber es ist jetzt kein keine notwendige Geschichtsabfolge. Oder
0: ja, auch, auch so dieses Auseinanderfächern von, ja, Arbeitsteilung findet in all diesen Gesellschaften ja. in irgendeiner Form statt, aber nur in dieser spezifischen Gesellschaft passiert sie auf diese Art und Weise, dass man von einem Wert sprechen kann.
1: Ne? Ja, weil man eben Tausch hat, nicht nur, also das, das hat er <lacht> ja vorher sogar schon betont, ähm, Tausch setzt Arbeitsteilung voraus, aber Arbeitsteilung setzt eben nicht ja. Tausch voraus. Mhm.
0: Kann man denn dann überhaupt, ich meine, Fair enough, er hat, das, er hat das Wort historischer Materialismus niemals benutzt, aber kann man nicht davon sprechen, dass er trotzdem so eine Art Konzept des historischen Materialismus schon äh, vertreten hat oder nicht? Wie siehst du das?
1: Also ich bin da sehr skeptisch und äh, wenn man sich die, die marxischen Texte anguckt, also er hat Kapitalismusanalyse betrieben, er hat einzelne, ähm, Situationen, Verhältnisse analysiert, also 18. Primär haben wir darüber gesprochen, vorhin schon kurz, oder dann äh, Bürgerkrieg in Frankreich, wo es um die Pariser Kommunen ging und den, den ersten Versuch da wirklich so, ein, so ein, ähm, eine Alternative äh, hinzubringen. Er hat einzelne historische Studien betrieben, also etwa über die ähm, ursprüngliche Akkumulation, aber der Marx hat also weder eine Studie zur Weltgeschichte vorgelegt, noch jetzt mal abgesehen von Bemerkungen in Vor- und Nachworten, noch so eine Art metatheoretische Studie, wie muss man Geschichte betrachten mhm. und insofern würde ich sagen, also alles das, was unter historischem Materialismus läuft, da sucht man sich nach Baukastenprinzip einzelne Elemente, einzelne äh, Formulierungen zusammen und sagt, ja und das ist jetzt die große Theorie, der Marx hat sie zwar nicht ausformuliert, aber die ist doch enthalten. Und da würde ich halt jetzt als jemand, der vor allem die die Entwicklung bei Marx äh, betont, sagen also allein schon dieses Baukastenprinzip, wo mhm. ich Äußerungen, die aus ganz verschiedenen Texten, aus ganz verschiedenen Zeiten stammen, wo ich die einfach zusammenstecke, als wären es Lego-Steine, äh, ähm, das ist äh, eigentlich ein, ein Unding, das ist mhm. völlig unseriös
0: ist dann trotzdem natürlich schon interessant, wie sehr Marx ja heute eigentlich, also in breitester marxistischer Rezeption eigentlich als Vorvater des historischen Materialismus ähm, benannt wird. Es gibt diese Konferenz in London, äh, die, über die wir gerade gesprochen hatten, Historical Materialism. Also die Frage ist doch, äh, die mir die sich dann mir sofort ergibt äh, eigentlich, warum ist denn gerade dieser Aspekt oder warum haben die sich gerade diese Teile, diese Bausteine aus dem Kasten rausgenommen? Ähm, Du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du da nochmal spekulieren darüber, warum, warum hat gerade das so verfangen?
1: Naja, das beginnt ja schon in den 1880er, 1890er Jahren in der deutschen äh, Sozialdemokratie, dass da ein sozialdemokratischer Marxismus entsteht, der ein möglichst äh, umfassendes Weltbild äh, liefern soll. Also ähm, dem bürgerlichen Weltbild soll jetzt ein proletarisch sozialistisches äh, Weltbild gegenübergestellt werden. Ähm, Hintergrund also ist einerseits die die politische Konkurrenz, aber auch ähm, eine Verbesserung äh, der sozialen Lage der der Arbeiterinnen und Arbeitern, die die jetzt auch die Möglichkeit haben, an Bildung zu kommen, die, die ein großes Bildungsbedürfnis haben. Und ähm, ja, wie stillt man das jetzt? Also wir haben ja diesen berühmten Fall Eugen Düring, also dieser Berliner Privatdozent, der mit ziemlich, also aus der Sicht von Marx und Engels ziemlich windigen Thesen, da auf ähm, Stimmenfang ging oder auf auf Anhängerfang ging. Und das war dann, also äh, Kautsky und Bebel war das schon klar, da muss man was dagegen stellen. Und das hat dann Engels mit seinem Anti-Düring gemacht. Jetzt hatte der Engels da also nicht die Absicht, so eine Art Gegenphilosophie aufzustellen, aber faktisch ist es dann draus geworden. Aber der der Ursprung war erstmal so eine Art Bedürfnis nach Weltanschauung, also historischer Materialismus, was ja dann auch relativ bald gekommen ist, dialektischer Materialismus, mhm. also eine philosophische Grundlage von allem. Und dann haben wir sozusagen ein Gebäude, ein den, Weltschlüssel, den, ja. den, den Schlüssel für alles, wo wo wir als Sozialisten, Kommunisten uns da ähm, Definieren. Das hat Ausstrahlung auf ähm, andere Länder, andere Parteien gehabt. Also Marx galt ja zunehmend als, als der entscheidende Kopf in Ende des 19. Jahrhunderts. Und nach Marx und war auch Engels Tod galt dann. Karl Kautsky als der, der mhm. große Kopf und der hat äh, eine Menge ähm, Literatur in der Hinsicht geliefert, also sein riesiges Werk, die materialistische Geschichtsauffassung. Das hat dann auch Lenin sehr stark beeindruckt und also bis 1914 ähm, mit, mit der Unterstützung der Kriegspolitik des Kaiserreichs durch die Sozialdemokratie, wo es dann zur Spaltung kam. Also bis dahin war Lenin ja auch ein Kautsky Fan und hat ja diese, mhm. diese ganzen Sachen äh, übernommen.
0: Nicht zuletzt der Grund, warum er dann auch so krass gegen ihn schießen musste, dann als er sich genau. dann anders entschieden hat ja, als er Der, ja.
1: der Renegat kautsky genau. der, der muss jetzt äh, bekämpft werden, aber sozusagen, was er da <lacht> theoretisch alles mitgenommen hat, ähm, das, das wurde gar nicht so gesehen, das hat mhm. sich dann eben auch ähm, verlängert im Marxismus-Leninismus, der dann nach Lenins Tod ähm, so richtig erst entstanden ist. Und da wurde halt also aus dieser aus diesem ganzen Weltanschauungsmarxismus auch so eine Art Herrschaftsinstrument in den äh, verschiedenen Parteien, in zunächst der, der Sowjetunion, später dann eben auch anderen äh, kommunistisch regierten Ländern. Also sozusagen die Weltanschauung, die musst du teilen oder du fliegst hier raus. Also mhm. das wurde ein... Ein ein Herrschaftsinstrument, wo man politische Konflikte ganz einfach ähm, sozusagen beseitigen oder in Anführungszeichen auflösen konnte. Wenn du eine Kritik an an meiner politischen Strategie hast, muss ich gar nicht jetzt so auf die Details angehen, sondern ich sage, das entspricht doch überhaupt nicht dem historischen Materialismus oder der Dialektik, da hast du doch grundsätzlich was nicht verstanden. Und das ist natürlich eine sehr elegante äh, Art dich abzubügeln, ohne mich wirklich mit deinen Argumenten äh, auseinanderzusetzen. Es ist
0: echt interessant, dass das eigentlich auch noch äh, eine Diskussionsweise ist, die heute äh, auch, die auch noch so existiert. Also öfter mal in Diskussionen kommt, wo dann jemand einfach die Diskussion quasi eigentlich benden will mit der Aussage, das ist jetzt aber undialektisch. Ja,
1: natürlich, das ist äh, <lacht> sozusagen Dialektik als Totschlagwaffe, äh, genau. waffe dass, das musst du dialektisch sehen. Da ist meine Empfehlung immer, wenn ein, einem so etwas gesagt wird, dann soll man die Gegenfrage stellen, kannst du mir mal erklären, was Dialektik ist? Mhm. Und da kommt dann in der Regel der Gegenüber ins Stottern, also entweder sagt er, ähm, ja, das ist jetzt ja zu kompliziert, das kann ich jetzt auch nicht in aller Kürze machen. Oder es wird dann äh, so eine Phrase wie Bewegung in Widersprüchen. Mhm. Und dann sollte man eben weiterfragen. Und was was ist das denn?
0: These, Antithese, Synthese. Oder ja, so.
1: das, das ist im Übrigen etwas, über das Hegel sich sogar schon lustig gemacht hat. Das wird <lacht> ihm ja immer zugeschrieben, aber das ist alles großer
0: Unsinn. Also
1: jetzt mit der Dialektik vielleicht nur. Das noch äh, als Ergänzung. Ich, ich kritisiere solche Leute immer. Und dann wird mir ja vorgeworfen, ach, äh, Michael Heinrich, der ist ja ein Kritiker der Dialektik. Ähm, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe in etwa in der Wissenschaft vom Wert, habe ich versucht, Genau zu bestimmen, was bedeutet dialektische Darstellung und zu zeigen, also die, die Kategorien bei Marx erfüllen dieses Konzept dialektischer Darstellung. Nur dieses völlig unreflektierte Verwenden, das musst du jetzt dialektisch sehen. Das halte ich einfach nur für, für großen Blödsinn und für, für das Überdecken von eigener mhm. argumentativer Schwäche. Und das sollte man sich nicht bieten lassen. Aber natürlich, also das, das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen, gibt es ein sinnvolles Reden über Dialektik, dialektische Darstellung, dialektische Entwicklung. Aber da gehört ein bisschen mehr dazu als nur äh, solche Phrasen.
0: Okay, exzellent. Ähm, eine letzte Frage, die ich dann noch hatte und dann kommen wir auch langsam zum Ende. Ähm, du hast auch schon den Engels ein bisschen angesprochen. Ganz oft wird von so Leuten ähm, die die sich auch kritisch gegenüber des Begriffs des historischen Materialismus zeigen, ähm, Engels so ein bisschen als der Schuldige irgendwie an die Wand genagelt. Und da, ja, das war seine Schuld, hast du ja auch gerade schon erwähnt. Da kam der Anti Düring, ähm, der auf jeden Fall sehr einflussre einflussreich war, dieses Werk. Ja, wie viel Verantwortung trägt denn der Engels eigentlich für diese ganzen Ideen, die dann später im, ja, auch vor allem im real existierenden Sozialismus so dominant wurden?
1: Ja, ähm, also über das Verhältnis von Marx und Engels. Da gibt es im Grunde genommen zwei gegensätzliche Mythen, die beide äh, recht absurd sind. Also der eine Mythos ist, es gibt die totale Einheit von Marx und Engels. Ähm, das ist ein Geist, der sich zufällig in zwei Körpern äh, materialisiert <lacht> hat. Äh, es wird jede Äußerung, egal ob von Marx oder Engels, hat Gültigkeit für beide. Äh, da wird denen eigentlich jede eigenständige Persönlichkeit äh, abgesprochen. Also, das ist ein Inbegriff von, von diesem dogmatischen äh, Marxismus. Und äh, wenn man jetzt auf Unterschiede hinweist, äh, dann wird es gleich als Angriff aufgefasst. Also dagegen muss man festhalten, das sind zwei Leute, die haben ihre eigene, eine eigenständige intellektuelle Entwicklung gemacht, die haben eigene Erfahrungen gemacht, eigene Schlüsse aus diesen Erfahrungen gezogen. Die haben sich beide mit Hegel beschäftigt, aber die haben eine unterschiedliche Hegelrezeption, eine unterschiedliche Auffassung. Die haben sich beide mit Ökonomie beschäftigt, haben aber auch da gewisse Unterschiede. Und dann gibt es Felder wo also zum Beispiel Engels hat sich mit Militär, Militärgeschichte intensiv beschäftigt, hat Marx überhaupt nicht gemacht.
0: Dann ähm, haben sie sich auch nicht wenig gestritten, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, Inhaltlich meine ich jetzt gestritten. Ne?
1: Mit dem Streit ist, ist es so eine, so eine Sache, die sind sehr vorsichtig miteinander umgegangen. Also zumindest so wie wir das aus dem Briefwechsel äh, entnehmen können. Also keiner wollte dem anderen auf die Füße treten. Und ich Denke mal, manchmal, wenn es nicht Engels, wenn es nicht Marx gewesen wäre, sondern eine dritte Person, da hätten die bei einigen Sachen ordentlich äh, dem einen auf den Deckel gegeben. Untereinander waren sie sehr kritisch. Mhm. Aber sie waren auch sehr, ähm, ja, wie soll man das nennen, sehr auf sich bezogen. Also die haben in den allermeisten Fällen Manuskripte nicht ausgetauscht. Mhm. Also der Engels hat nie ein, Manus ein Kapitalmanuskript zu sehen gekriegt. Mhm. Als Marx gestorben ist, wusste Engels nicht, wie weit ist er eigentlich mit Band 2 und 3. Sondern erst als er die Manuskripte gesehen hat, hat er dann einen, einen Freund geschrieben, ja, der ist ja schon ganz weit. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte dem Tag und Nacht keine Ruhe gelassen, dass das jetzt endlich fertig äh, werden muss. Und zum Drucker geht. Engels selber mit seiner Dialektik der Natur hat es aber auch nicht anders gemacht. Mhm. Da hat er vor sich hingewerkelt, aber der hat jetzt nicht irgendwie mal einen Schwung an Marx geschickt und sagte hier, guck dir das mal an und, und sag mir deine Meinung dazu. Also, die haben schon auf ihre, ihre Selbstständigkeit auch, auch geachtet, vielleicht ein bisschen zu viel geachtet, weil so eine, so eine Diskussion, da profitiert man ja auch davon. Naja, also das, wie gesagt, ist der eine Mythos, diese völlige Einheit. Da sind zwei unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Lernprozessen, unterschiedlichen Interessen und auch zum Teil unterschiedlichen Positionen, obwohl es eine sehr große Einigkeit gibt. Das will ich nicht bestreiten. Der zweite Mythos, Marx, das ist der Durchblicker, der hat alles richtig erkannt und gesehen und dann kam Engels, sozusagen mit dem fängt die Verflachung, Verfälschung an. Mhm. Nicht? Also Marx, der wandelt im Reich der reinen Erkenntnis und Engels ist jetzt der Sündenfall. Davon datiert dann die, weit der, die weiteren Sündenfälle des, des, der weiteren Marxismen. Das halte ich ebenfalls für komplett äh, abstrus, so eine Auffassung. Es gab in den 1870er Jahren so eine gewisse Arbeitsteilung zwischen Marx und Engels. Äh, also diese ganzen Anfragen etwa der Sozialdemokratie nach etwas populäreren Schriften nach so Auseinandersetzungen wie äh, mit Düring. Die gingen nicht an Marx, die gingen äh, an Engels. Also Marx, der ist jetzt fürs Kapital zuständig oder für, für solche Sachen wie Bürgerkrieg in Frankreich. Naja gut, und den Engels, den kann man halt fragen, das, was man sich Marx nicht traut äh, zu fragen, ob er das macht. Und wenn man da... Ein bisschen nachbohrt. Der Engels hat zwar keine Lust, wie etwa zum Anti-Düring, aber irgendwann macht das doch. Mhm. Insofern hat Engels so eine Art popularisierende und, und popularisierend meine ich jetzt gar nicht im, im negativen Sinne, sondern auf, auf breiten Wirksamkeit gerichtete äh, Literatur verfasst. Anti-Düring, Ludwig Feuerbach ohne Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, Gehört auch in, in die Kategorie und die waren, wie, wie ich das ja vorhin schon beim, beim Düring gesagt habe, begründet durch spezielle Situationen. Also dieser Düring hat jetzt einen enorm wachsenden Einfluss, den müssen wir entgegenhalten. Mhm. Äh, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Der oberflächliche äh, Einsatz war diese... Rezension des Buchs von Starke über, über Feuerbach, wo der Engel sagt, ja, da kann ich ein bisschen noch ähm, diese Schuld abtragen. Wir haben eigentlich nie betont, wie wichtig der Feuerbach äh, für uns damals war. Aber im Grunde genommen ging es also politisch um eine Auseinandersetzung mit dem immer stärker werdenden Neukantianismus, wo der Engels dann also deutlich machen will, was da jetzt als die entfaltete bürgerliche Philosophie gilt, das ist hundertmal schlechter als zum Beispiel der Feuerbach, der da wirklich so als toter Hund betrachtet wird. Das heißt, alle diese Sachen hatten einen konkreten politischen Einsatzpunkt, also der, der Engels hat jetzt nicht eine philosophiehistorische Studie da vorlegen wollen, hat auch gar keine Forschungen oder sowas dazu betrieben, sondern das waren Interventionen. In der Rezeption ist aber etwas ganz anderes damit gemacht worden. Aus zeitgebundenen punktuellen Interventionen wurde etwas Überhistorisches. Die Grundlegung marxistischer Philosophie im, im äh, ähm, Anti-Düring. Oder Ludwig Feuerbach, ja, da behandelt Marx, die, äh, Engels, die Grundfrage der Philosophie, Materialismus oder Idealismus. Mhm. Und es wurde dann, also wie so heilige Formeln, <lacht> wurden die entsprechenden Sätze da zitiert und und an die künftigen Generationen weitergegeben. Das heißt, die diese Spätschriften von Engels sind zwar Faktisch Ausgangspunkt von einer ganzen Reihe von Vereinfachungen in, in den verschiedenen Marxismen. Aber das kann man, glaube ich, nicht dem Engels jetzt ankreiden, sondern den Leuten, die diese Sachen aus ihrem Kontext rausgerissen haben und sie als etwas betrachtet haben, was der Engels nie auf die Idee gekommen wäre, sie zu betrachten, nämlich als Überzeitliche, überhistorische Grundlegungswerke von Philosophie, Philosophiegeschichte und, und Ähnlichem. Also insofern diese Mythos Marx, Marx der, der tolle Denker und, und Engels, der Verflacher, ähm, der ist, äh, den, den muss man genauso kritisieren wie äh, die absolute Einheit von von Marx und Engels, wo es keine Unterschiede gibt. Wenn man jetzt aber ihr Verhältnis dann wirklich mal genauer angucken will, dann ist halt Arbeit erforderlich. Das, das macht sich macht man nicht in mit diesen ähm, mit solchen Phrasen weder in der einen noch in der anderen Richtung, sondern da ist Arbeit erforderlich. Und das ist auch, ähm, du hast vorhin ja mein Biografieprojekt ähm, mhm. erwähnt, also das ist eine Marx-Biografie, keine Doppelbiografie, aber natürlich steht da ähm, die Beziehung Marx-Engels, äh, die, die ist ein ganz wichtiger Teil davon. Und da versuche ich dann wirklich auch ein bisschen, ins Detail zu gehen, also was sind jetzt so die spezifischen Punkte von von äh, Engels, wo er zum Beispiel sehr früh äh, ökonomisch äh, einige Sachen viel klarer gesehen hat als Marx, wo mhm. also eher Marx der von Engels Lernende war als, als umgekehrt und insofern es ist zwar eine Marx-Biografie, aber Engels äh, hat dann sehr eine sehr wichtige Rolle da drin und die ist jenseits, also sowohl von Einheit als auch von äh, dem Typen, der da jetzt immer an allem schuld ist.
0: Es ist vor allem auch total interessant, wenn man sich diese Briefe anguckt, wie sehr das einfach auch, ich meine eigentlich ist es eine Trivialität das zu sagen, ne? aber wie, wie sehr das einfach ganz normale Menschen waren, die sich dann auch mit ganz normalen Problemen rumschlagen mussten. Ich habe letztens diese, diese eine kleine Briefabfolge gelesen, wo die, ich glaube, die Freundin von dem Engels stirbt und er, er berichtet dem Marx davon und der Marx dann in der Antwort dem den Engels direkt nochmal nach Geld fragt und der äh, Engels dann zurückschießt, was der dann für ein Sack ist, dass er äh, sich äh, sowas rausnimmt.
1: Er, er schießt äh, nicht zurück, sondern er schweigt. Ähm, also das, das war wirklich der Tiefpunkt ihrer Beziehung. Also die Mary Burns, das war die langjährige ja, Lebensgefährtin. Also das ist schon Freundin, dann denkt man, ja, naja, das ist sowas eine Zeit lang und dann nicht mehr. Also das war schon eine, eine sehr tiefe Beziehung. Und die stirbt auch ähm, relativ überraschend. Also das, das war jetzt nicht so, ähm, dass die jetzt jahrelang krank gewesen wäre und man kann sich darauf vorbereiten. Der Engels ist am Boden ja. zerstört und der Marschall, ja, ja, das tut mir jetzt sehr leid. Da, äh, mit mir geht's auch Bernie schlecht. So. Ja, mir geht's auch schlecht <lacht> und könntest du mir da mal äh, zehn Pfund schicken. <lacht> genau.
0: <lacht> und dann, glaube ich, eine Woche Pause und dann antwortet er äh Und
1: dann dann hat äh, erstmal die äh, Jenny. An, an Engels geschrieben okay. und und hat sich da entschuldigt und hin und her und dann schreibt ihm der Engels und man merkt also schon wie angepisst er ist und sagt also selbst Leute die mir äh, fern stehen oder also die <lacht> so so bürgerliche die mit denen ich gar nicht befreundet sind haben Mitfühlender reagiert als du und das ist also wenn wenn man die Briefe kennt und die Art, wie die miteinander geredet haben. Das ist schon extrem, ne? Da ist, war das schon ein ein extremer Ausbruch von Engels. Und dann hat sich das ähm, allerdings wieder eingerenkt. Ähm, Marx hat ihm dann auch einen völlig zerknirschten Brief geschrieben, wie leid es ihm tut und und dass er da eben auch selber so halt neben sich stand. und und ähm, Aber das, das war... Glaube ich, der Punkt, da hätte die die Freundschaft äh, mhm. eventuell in die Bücher
0: ja. gehen können. Ja, also auf jeden Fall interessant da reinzuschauen. Äh, deswegen auch ähm, nochmal der Hinweis auf die Biografie von Michael. Also nicht, dass du jetzt die Engels, äh, das Engelskapitel schon geschrieben hättest. Das kommt dann ja erst im zweiten Band, soweit ich weiß. Na, Nein. Es, es
1: wird mehr als ein Engelskapitel geben. <lacht> oder der Abschnitt. Also im, oder mehr. Im, Im zweiten Band, äh, da wird es ein, ein langes Engelskapitel geben über Engels bevor er Marx trifft. Also eine
0: Engelsbiografie eigentlich. dann Eine
1: ne kleine, naja, das, ja. ist, äh, unvermeidbar, das ne? ist unvermeidbar. Die Engelsbiografie muss eine kleine Marxbiografie beinhalten und umgekehrt. In diesem Engelskapitel, da geht's also wie gesagt um Engels, bevor die Freundschaft beginnt. Das mache ich nicht ganz so ausführlich wie bei Marx natürlich, aber schon recht ausführlich um zum einen die Unterschiede zu zeigen. Also Marx, beides waren Bürgersöhne, aber die sind in ganz unterschiedlichen Verhältnissen aufgewachsen, haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Allerdings, worauf ich eben auch raus will, deutlich zu machen oder zumindest mal ein paar Anhaltspunkte zu liefern, was die 1844, als die Freundschaft begann, aneinander so faszinierend fanden, was auch in gewisser Weise so gepasst hat, dass diese Freundschaft wirklich bis zum Tod von von Marx gehalten hat. Also es ist jetzt nicht einfach nur der Vollständigkeit halber auch noch ein bisschen äh, Engels, sondern äh, also wenn man eine Marx-Biografie schreibt, glaube ich, muss man was zu der Frage sagen, warum hat genau diese Freundschaft so lange gedauert, während Praktisch alle anderen ähm, äh, sind, sind irgendwann mal zu Bruch gegangen.
0: Exzellent. Äh, Michael, ich bin am Ende meiner Fragen zumindest. Vielleicht kommen noch Fragen in den Kommentaren. Das ist auch hoffentlich nicht das letzte Mal, dass du hier bist. Das sage ich jedes Mal. Ich werde dich bestimmt bald wieder einladen. Ähm, vielen Dank, dass du wieder hier warst, dass ja, du dir Zeit genommen hast.
1: Hat mir Spaß gemacht. Es hat mich gefreut und äh, gerne wieder.
0: Und auch vielen Dank an alle Zuhörer und Zuschauer und bis bald.